0: כך היינו, כך היינו, פודקאסט של קבוצת אבני מורשת. שלום לכם, כאן שוב אמיר שושני עם סיפור מספר 138 בסדרה כך היינו. והפעם הבאתי באמתחתי סיפור מזעזע שיסופר בשני חלקים. כבר אמרתי לכם שהכל אמת, כן? אוקראינה, אפריל 1920. חבית של דג מלוח ניצבה בחצר בית בעיירת את יב. היא הייתה קטנה ומיותמת. דגים כבר מזמן לא היו בעבירה כרי חם המצחין נדף ממנה למרחוק, הרבה לאחר שהם עצמם עברו ממנה לצלחות האוכל. במקומם התקפל בחבית, מכווץ ומפוחד, יעקב בן השש, שראה דרך חרח קטן, איך טובחים הפורעים ביום אחד שלושת אלפים מיהודי העיירה, ובכללם גם שמונה מקרובי משפחתו. את צרחות הכאב של אלף וחמש מאות האנשים שהסתתרו בקומה השנייה של בית המדרש והוצתו למוות, הוא לא יכול היה שלא לשמוע. את בשרם מכרוך של אלה שקפצו משם אחוזי להבות ושוספו בחרבות הפורעים שהמתינו להם בסבלנות של ציידים על הקרקע, הוא לא יכול היה שלו להריח. את האחרים, שאיבריהם נכרתו אחד לאחד בעודם בחיים, בסוג של שעשוע חולני ומבהיל, קשה היה לו שלו לראות. את מה שעבר על הנשים והילדות מגיל עשר ועד גיל שבעים, הילד לא בדיוק הבין. הוא היה בן שש, אבל הוא ידע שזה משהו רע מאוד. הוא רעד מפחד הילד ביודעו שתורו יגיע בקרוב. אולם למזלו, הסירחון שנדף מהחבית הוציא לחבורת הפורעים את המוטיבציה להתקרב אליה ולהרים את המכסה המחושק. וכך, ניתנו לו חייו לשלל. חייו כן, אבל לא נפשו, שלא מצא מנוח עוד שמונים ושתיים שנים לאחר מכן, גם לאחר שהילד זכה בפרס ישראל לזמר העברי ובפרס ביאליק לספרות יפה. כל שאני משרבט, תתייב שם, ולו בקצה העט. תמצת לימים, המשורר יעקב אורלנד, את החוויה הרב-חושית המטלטלת שעבר, בגיל שאתם ואני למדנו לקרוא דנה כמה, או שלום כיתה א'. הוא כמובן לא היה לבד, וסיפורו אפילו לא היה ייחודי. 500 אלף יהודים חיו בתחום המושב באוקראינה באותה עת, ולפחות מאה אלף מתוכם נשחטו במהלך הפרעות שנודעו בשם פרעות פטליורה. מסקנה מתמטית הגיונית היא שכמו יעקב אורלנד, נשאו עוד מאות אלפי נפשות אומללות על גופן ונשמתן את צלקות הטבח לשארית חייהם. כמו למשל רב מלמד בעיירה אחרת שאחרי שכל גברי העיירה נשחטו, עזר אומץ והתייצב לפני מפקד הצבא המקומי בטרוניה כשהוא מלווה בשמונים יתומים רקים שהיו תלמידיו. מה יהיה עליהם? הפכתם אותם יתומים. הוא כעס על הקצין. אתה צודק, השיב לו המפקד, והורה לקחת משם את היתומים. אחרי כמה דקות הביאו לרב המלמד ארבעה עסקים וציוו עליו לפתוח אותם. מתוכם הביטו אליו באלם שמונים גולגלות של תלמידיו, שזה עתה נערפו מגופם. פריז, 25 במאי 1926. לשוטר שהגיע לזירת האירוע, התמונה הייתה ברורה לחלוטין. על המדרכה שכב אדם ירוי, גופו מפולח מחמישה כדורים, לידו עמד מישהו נרגש. כרגע הרגתי רוצח גדול, הוא אמר, והושיט לשוטר את אקדחו, ונאזק מיד. תחילת חקירתו של האיש נשמעה פחות או יותר כך. מה שמך? שמי שלום שוורצברד. אני יהודי על פי סבלותיי, ואני שען על פי מקצועי. הכרת את הנרצח? לא אישית, אבל אני ידעתי מיהו. סמיון פטליורה, האחראי לאותן פרעות באוקראינה. אם תהיתי בזהותו, אתאבד במקום. תכננת את הרצח? בוודאי, חודשים רבים. גם עקבתי אחריו. התכוונת להרוג אותו? כן, בהחלט. איך הרגת אותו? בחמישה כדורים מאקדחי. רציתי לוודא שהוא ימות. את שני הכדורים העודפים יריתי אחר כך לארץ כדי שלא ייפלטו, כשיעצרו אותי, ויזיקו למישהו אחר. עורך הדין הנרי טורס, שנזכר להגן עליו, על שלום שוורצברד, פחר את ידיו בעצבנות. אחרי שבדיקה פסיכיאטרית הוכיחה ששוורצברד כשיר לעמוד לדין, ועם גישה כזו של הקליינט, הרשעה ברצח בכוונת תחילה, נראתה קרובה מתמיד. אבל כניעה לא עלתה על דעתו של עורך הדין. מאחורי גבי עומדים מאות אלפי קדושים. מחנה של קורבנות מעונים, המביטים עליכם באלם ודורשים צדק. לא רחמים, כי אם צדק בלבד. הנני איתם בכל נפשי ומאודי. פתח תורס את נאום הסיכום במשפט. אגב, דומה להדהים לתחילת נאום הקטגוריה של גדעון האוזנר, שנשמע שלושים וארבע שנים לאחר מכן במשפט אייכמן, לאמור, עימדי ניצבים כאן בשעה זו שישה מיליון קטגורים, אך הם לא יוכלו לקום על רגליהם. אהיה על כן אני להם לפה. ואגיד בשמם את כתב האישום הנורא, אמר האוזנר. ההשוואה בדיעבד הייתה מתבקשת. חיילי פטליורה לא יכלו להיות נאצים, כי מיין קאמפף נכתב רק ב-1925. הם היו אנשים בורים וחמומי מוח, נתון שרק הוא יכול להסביר איך הצליחו פטליורה וחבר מרעיו להשתיל להם את הסיסמה ההזויה, הרוג ביהודים והצלת אוקראינה. אבל באכזריותם החולנית, הם בהחלט התוו את הכיוון. הכתובת הייתה על הקיר, ומשלא עמד על המשמר אז, עתיד היה לשלם מחיר גבוה בהרבה כעבור 22 שנה, ב-1942. אנרי טורס השלים את סיכומי ההגנה, וחבר המושבעים במשפט הרצח של שלום שוורצברד, כמעט מחא לו כפיים. מסתבר שלא תמיד צריך לפסוק רק על פי החוק היבש. כך או כך, אחרי זמן קצר נשמעה הקריאה אביבה לפרנס, כשהמושבעים הצרפתים זיקו פה אחד את הנאשם מאשמת רצח והפכו אותו מנאשם ברצח לגיבור הנוקם. סיפור חזק, לא? אבל בכל זאת יש פה נקודה מטרידה. לא מוזר לכם שמעולם לא שמענו על פרעות בית ליאורי בשיעורי היסטוריה? הרי על סופות בנגב... בהן נרצחו עשרות יהודים, מעט לפני תחילת העלייה הראשונה, שברנו את השיניים כל התיכון. בפרעות קישינב, שגם עליהן עמלנו ואותן שיננו לאורך תקופת התיכון, נרצחו כ-900 איש. אז איך זה שעל פרעות פטליורה, שנהרגו בהן פי אלף יותר יהודים מאשר בסופות בנגב, איך זה שלא שמענו עליהן מעולם? סקרנים? חכו לחלק ב' בשבוע הבא, אני מבטיח לכם, לא תתאכזבו. בינתיים, לכו לפודקאסט 45 כדי להשלים עוד פן של הסיפור הזה. כך היינו, כך היינו.